0: E da quando ho cominciato a seguire l'ambito dei videogames, che l'E3 è sempre stata la manifestazione di riferimento, no? Verso inizi, metà giugno, si sapeva che a Los Angeles si sarebbe tenuto l'E3 e sarebbero arrivati tutti i grossi annunci. Quest'anno non è stato così. E questa cosa, devo dire la verità, da un lato al me... <ride> molto molto emotivo e legato nostalgicamente al passato Eh, ha scioccato tra virgolette ha scioccato in senso relativo è chiaro che ovviamente una cosa del genere non mi sciocca però è stata insomma una novità di un certo rilievo però se ci devo pensare razionalmente forse i segnali di questa mancanza c'erano già e probabilmente le tre non è sparito per prendersi una pausa. Probabilmente le tre non tornerà. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. È un argomento piuttosto complesso e quella che farò adesso è un'analisi basata molto su riflessioni ipotesi, non c'è niente di sicuro se non qualche dato che vi andrò a snocciolare però comunque prima di cominciare come al solito vi ricordo di seguirmi lasciando il seguito sopra, indipendentemente dalla piattaforma su cui mi seguite io tendo, tendo a promuovere Spotify ma ci sono, c'è anche Amazon Music anche se è molto indietro e c'è anche Google Podcast se volete eh, condividete l'episodio se vi è piaciuto. Sotto in descrizione trovate il link ai miei social per rimanere aggiornati sulle cose che faccio. E se proprio vi piace quello che faccio, vi lascio anche il link di coffee così potete offrirmi un caffè o una birretta. Io ve ne sarò estremamente grato per aver contribuito insomma a tar- al- all'avanzamento di questo progetto. Ecco, comunque, dicevamo la fine delle tre: è, un... è stato uno shock per me. Dal punto di vista emotivo, nostalgico e umano, un anno senza i tre è una cosa che se si è cresciuti, se si come, se come me si hanno so, ben sopra i 30 anni, io neanche sopra i 40, ma vabbè, eh, rimane qualcosa di, eh, di importante, una mancanza importante perché ha accompagnato l'estate dei videogiocatori per tanto tanto tempo, è nata prevalentemente come fiera solo ed esclusivamente per la stampa, poi ad un certo punto, quando è arrivata la Games, come ha cominciato a crescere, hanno capito che per sopravvivere avrebbero dovuto apr- aprirsi al pubblico, hanno organizzato eventi dentro e fuori la fiera, ma la pandemia ha assestato, diciamo, un po' un bruttissimo colpo, anzi, forse il vero e proprio colpo di grazia a questa manifestazione. Manifestazione che aveva già cominciato a subire i primi colpi con una serie di piccoli publisher che se ne erano andati Poi Sony E quello è stato un colpo veramente molto duro perché comunque Sony è un pezzo troppo importante del mercato videoludico per essere trascurato E quindi la mancanza di tutti questi mostri sacri scusate, all'interno eh, dell'organizzazione perché poi l'E3 era organizzato dal, dall'ESA che è l'ente del. Um, che si. che proprio eh, è formato da tutti i grandi publisher americani e quindi chiaramente con l'uscita di alcuni pezzi sia piccoli che grossi con l'avvento di una pandemia che ha imposto dei cambiamenti brutali <ride> e ha praticamente fatto una scrematura tra chi era pronto e chi no beh... Eh, è stato praticamente quasi inevitabile che un mostro gigantesco, mostro in senso buono, gigantesco come le tre, insomma, abbia subito un duro colpo. Il duro colpo è stato purtroppo sufficiente a metterlo fuori dai giochi. Un momento solo per il 2022, ma a quanto, insomma, gli, i rumor che girano lasciano intendere, beh... Eh, Sembra essere più che un, una piccola pausa, sembra essere un vero e proprio addio. Ora, nel caso fosse una pausa, beh, speriamo comunque che torni in una forma migliore. Nel caso sia un addio, purtroppo, razionalmente dobbiamo, dobbiamo in qualche modo prendere conto del fatto che questo mastodonte dell'intrattenimento videoludico è... era vecchio era troppo vecchio e non ha saputo rinnovarsi abbastanza in fretta per sopravvivere a quella che di fatto è la sua concorrenza e non lo dico perché faccio il il tifo per la Gamescom perché la Gamescom è europea nonostante per carità io faccia un gran tifo per la Gamescom proprio perché è europea e mi fa piacere che i grandi annunci arrivino qua nel vecchio continente però insomma... Come vi dicevo, no, non fa mai comunque piacere vedere una fiera così annegare e cadere nelle tenebre. Certo, per carità, è stata sostituita dal Summer Game Fest, ma il Summer Game Fest non è le tre con un altro nome. Fate attenzione. Il Summer Game Fest, tra l'altro condotto dall'immancabile Geoff Knightley, È una manifestazione che si è andata a introdurre nel 2021, forse addirittura nel 2020, quando c'erano da fare tutte queste nuove presentazioni. E ha fatto un po' da aggregatore per quella che era la nuova formula dell'annuncio nell'ambito videoludico. Perché possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, ma l'avvento e la distribuzione di internet hanno reso la diffusione delle notizie molto molto più semplice per tutti e chiaramente i publisher hanno molto meno bisogno di rivolgersi alla stampa per poter fare degli annunci come hanno dimostrato chiaramente negli ultimi anni tra State of Play, Nintendo Direct, Xbox Showcase e quant'altro, non hanno più bisogno di passare attraverso le riviste, non devono più fare annunci. Certo, è chiaro, alla stampa eh, si danno comunque ancora annunci, notizie e quant'altro, perché la stampa, ora come ora, è quella che in qualche modo aiuta il processo di marketing e della distribuzione dei giochi attraverso le recensioni recensioni io ne ho già distribuito distribuito scusate ne ho già parlato nella puntata che fine ha fatto la, la critica videoludica lì discuto molto più nel dettaglio questa cosa sul perché oramai sia una parte integrante della promozione la critica videoludica oramai sta perdendo molto molto consenso però tutto sommato è ancora qualcosa che aiuta tanto Perché, perché se, se vi guardate intorno Tanti giochi hanno ancora ehm, Soprattutto quando hanno un buon successo a livello di critica Nei loro mh, poster pubblicitari hanno ancora tutti i voti della critica stampati lì In qualche modo l'industria videoludica dipende ancora molto da questi voti e da questi numeri Dietro ci sono delle cose che mi hanno spiegato non, so, non sto qui a parlarvene in questa sede Ma comunque non ho ancora Molto bisogno del fatto che ci siano Enti non direttamente Associati a chi pubblica Che dice no, comprate questo gioco È bello perché Tutto sommato eh, Come dire Non possono essere loro a dirvi Comprate il mio titolo, è bello Perché no, ovviamente ognuno di noi pensa Sì, bello lo dici tu, ma chi mi garantisce Che è bello davvero E quindi siamo in un periodo in cui la critica ancora un po' di peso ce l'ha. Secondo me lo sta perdendo moltissimo, dovuto proprio alle meccaniche che spiegavo in quella puntata sulla critica videoludica, però, insomma, la critica è ancora piuttosto importante. Però la testata giornalistica oramai si regge solo ed esclusivamente su quello, solo sulla recensione dei videogiochi. Le notizie che vengono date alle riviste, se vi rendete conto, se andate a leggere, sono briciole, sono poca cosa, i grandi annunci non vengono più fatti lì, le prove di gameplay non vengono più fatte lì, perché da un lato abbiamo, come vi dicevo, tutta questa macchina di internet che permette direttamente ai publisher di programmare i propri eventi, e quindi chiaramente qui interviene un Geoff Knightley che dice, facciamo una summer game fest dove per una settimana 10 giorni raduniamo tutte le conferenze online cosa peraltro molto furba perché eh, a livello pubblicitario è chiaro che si crea attesa questa cosa diventa un evento e quindi tutti diventano molto curiosi spargerle Eh, sì, magari c'è chi ha l'hype per quello, c'è chi ha l'hype per l'altro Invece avere un evento aggregatore Che non importa che sia le tre, che ci sia una una fiera fisica L'importante è che abbia un nome E che sia un momento in cui i giocatori si radunano per vedere questo crea hype per tutti Anche chi Anche... Il fan Xbox ha guardato lo state of play, anche il fan PlayStation ha guardato l'Xbox Showcase Mediamente. Quindi l'evento di per sé è importantissimo. Ma e come vi dicevo, lì, oramai per le notizie, per gli eventi non c'è più, eh, non c'è più nessun bisogno della stampa. Sì, per carità, ancora ogni tanto danno qualche beta qualche gameplay giusto così per far vedere perché la stampa possa far vedere il provato di qualche gioco e qualcuno no qualcuno riesce ancora ad avere qualche notizia golosa in merito però di base la stampa sta perdendo rilevanza non fosse per la critica la quale peraltro secondo me sta altrettanto perdendo rilevanza l'altra parte che eh, aiuta a promuovere, sono i creatori di contenuti. Sempre più spesso vediamo dei provati dei giochi, oltre che dalle riviste, anche dai grandi creatori di contenuti. Banalmente, Street Fighter VI, io l'ho visto giocare (ride) da un sacco di personaggi che stanno nell'ambiente torneistico e che sono grandi appassionati e grandi content creator di picchiaduro tipo Maximilian Dude che si è portato quante ore di gameplay di provato di Street Fighter 6 e Maximilian Dude non è una rivista è un individuo il creatore di contenuti sta diventando sempre più rilevante al posto del giornalista Perché il creatore di contenuti nella testa della gente è percepito decisamente più come uno di loro e quindi si tende ad ascoltarlo di più. Il creatore di contenuti può essere coinvolto in prima persona all'interno di una presentazione. È successo tantissimo. Tanti creatori di contenuti in un modo o nell'altro durante il Summer Game Fest sono stati coinvolti per promuovere questi contenuti. Quindi diventa una cosa che per le industrie non avere più una vera e propria um, come si dice manifestazione concreta come era le tre è più comodo molto più comodo meno costi perché l'evento te lo fai da solo non hai bisogno di fare chissà che non hai più nemmeno bisogno di affittare il teatro e far arrivare la gente che per quanto fosse particolarmente bello però non ce n'è più bisogno puoi direttamente invitare il creatore di contenuti invece di eh, creare pass stampa passare la cosa alla rivista sperare che la rivista ti mandi qualcuno che tutto sommato possa fare un buon lavoro no, lì scegli direttamente tu publisher chi vuoi che veda i tuoi giochi e quindi tutta questa macchina si sta trasferendo lentamente nell'E3 l'E3 si è dimostrato nonostante fossero i publisher stessi anzi forse proprio perché erano i publisher stessi ad avere il controllo di questa cosa si è dimostrato troppo rapidamente inadatto e i publisher quando hanno visto che conveniva Trasferirsi sulla rete. E perché potevano prodursi da loro i loro annunci, contenuti e quant'altro. E perché era molto più comodo trattare direttamente loro con i creatori di contenuti. Hanno lasciato perdere il tutto. Hanno buttato lì la faccenda. Ovviamente, perché avrebbe dovuto. Chi avrebbe ancora avuto interesse a tenere in piedi una cosa come le tre? Ora voi mi direte: ok, ma quindi dobbiamo aspettarci che anche la Gamescom vada in, in... incontro, scusatemi, ad un destino simile? Eh, questa è una domanda complicata. Ora come ora? Credo di no. Per un motivo molto importante. La Gamescom avviene in un momento in cui non so come dirvelo. La Gamescom arriva a fine estate. A fine agosto. Fine agosto è quel momento in cui siete quasi lì per rientrare e ricominciare ed è il momento anche in cui si ricominciano a pubblicare e a far uscire videogiochi tra settembre e otto, ottobre non ne parliamo come al solito ottobre è un mese da spararsi novembre men che meno perché è poco prima di Natale qui c'è dicembre che un po' si calma perché i publisher non tutti pensano che il Natale sia un buon periodo per lanciare la roba c'è chi pensa di sì, c'è chi pensa di no io non sono un esperto di marketing, non ne ho idea quindi non so se sia una buona scelta oppure no però tra ottobre e novembre si concentra tutto e quindi chiaramente avere qualcosa che è lì lì per m- a- mostrare ancora i propri prodotti. E ancora meglio, visto che è una fiera anche fisica, avere degli stand e farli provare direttamente ai giocatori, perché oramai, eh, oramai l'autunno è alle porte, i giochi stanno per uscire, quindi sono pronti per essere fatti provare ai giocatori. Quello ancora conviene. Lì puoi ancora mostrare e ti conviene ancora avere il pubblico lì che viene a vedere Oltretutto La Gamescom non è organizzata Direttamente dai publisher È un evento esterno È un evento che comunque Ha una sua rilevanza È un evento che è stato gestito molto intelligentemente e che ha incorporato all'interno anche mh, eventi di sport vari ed eventuali. Per carità, eventi che a me non interessano in modo particolare, però comunque ci sono eventi anche lì che eh, ruotano intorno alla games con tornei e quant'altro. Quindi, tutto sommato in qualche modo la games ha una mentalità che l'aiuta a rimanere più rilevante è una cosa che i publisher per le tre non hanno pensato hanno guardato il portafoglio e hanno detto ci conviene tenere ancora su questa cosa provare, sperimentare sperimentare, figuriamoci le grandi industrie non sperimentano non sia mai è un rischio e quindi chiaramente chi fa economia dice è eh, meglio il rischio o meglio la sicurezza? è meglio la sicurezza e quindi non hanno sperimentato le tre che invece eh, scusate, la Gamescom che invece Non è gestita eh, dai publisher ma ha dietro un ente che ha tutto l'interesse a mantenerla viva Ecco che invece un po' sperimenta Quindi che cosa ci rimane? Beh, con la fine delle tre comunque non rimaniamo a digiuno Perché da un lato comunque c'è questo Summer Game Fest Che è qui secondo me per rimanere Geoff Knightley è uno furbo Capisce dove, dove sono le opportunità E secondo me il Summer Game Fest è stata la sua seconda mossa più furba. La prima sono i War. Poi durante l'estate che cosa abbiamo? Durante l'estate per gli gli amanti dei Picchiaduro abbiamo l'Evo. L'Evo è comunque il torneo più importante di Picchiaduro al mondo. È come se fosse la coppa del mondo di calcio per quel che riguarda i picchiaduro è un evento di questa portata quindi chiaramente tutti gli appassionati di quel genere hanno gli occhi puntati lì per quei 2-3 giorni che dura nonostante ora sia in mano a sony non ha importanza tutti porteranno lì qualcosa da far vedere o se non tutti quasi tutti quelli che producono il picchiaduro avranno un'ottima palcoscenico per portare i loro annunci e gli amanti avranno un sacco di roba da guardare oltre al torneo perché comunque quello dei fighting games è un ambiente molto più cioè chi segue il fighting game di solito non si limita a guardare il picchiaduro e basta vuole vedere anche i tornei è interessato è un po come l'amante del calcio diciamo o l'amante del basket che oltre che magari oltre che giochicchiare anche solo amatorialmente è interessato all'ambito torneistico interessato alle notizie agli annunci e quant'altro quindi l'evo è comunque forse il momento estivo in cui la l'amante del picchiaduro ha le maggiori possibilità di vedere cose interessanti e annunci fighi finito quello c'è la gamescom che inevitabilmente sarà anche quest'anno palcoscenico di tanti annunci belli o buoni che siano su questo tra l'altro devo aprire una parentesi Il livello, per come l'ho vista io, il livello degli annunci dell'E3 è andato calando ma, Mentre invece cresceva quello degli annunci della Gamescom Quindi secondo me un po' ha contribuito anche questa cosa Alla fine dell'E3 c'è sempre stato un po' Bah, come è andato queste tre? Ma, mm, ma, mm, ma sì, qualcosa di bello però mm. Com'è andata questa Gamescom? Eh, mm, l'umore era più alto Per carità non che alla Gamescom vengano annunciati solo giochi fighi ma la media mi è sembrata leggermente più alta. E poi, beh, poi, finita l'estate, arriva l'inverno. Siamo tutti lì con il naso puntato verso lo schermo in attesa di vedere chi è che vedrà quel gioco o quell'altro gioco, quale premio, quale categoria, quale... Siamo tutti lì curiosi di vedere chi vincerà e chi non vincerà. E quindi... Quindi anche lì diventa un palcoscenico importantissimo per fare degli annunci, tant'è vero che negli ultimi 4-5 anni ne sono stati fatti una pletora, anche di importantissimi, e anche lì Geoff Knightley è una, ha visto molto molto lungo. Che poi quei premi, secondo me, valgano letteralmente poi niente, perché ha fatto in incetta di premi miglior gioco dell'anno, non vuol dire niente, ricordatevi comunque il 90% della giuria delle tre è composta da stampa, ma non l'industria e dall'industria, quindi l'autoreferenzialità di questa cosa è, <ride> è fuori scala solo il 10% del, del voto del pubblico a casa conta per l'assegnazione dei premi, nonostante non ve lo dicano, tutto questo passi mo- faccia molto passare venga fatto passare molto sotto silenzio per ovvi motivi, per rimanere. No? Per mantenere il pubblico agganciato a questa cosa. Però il discorso è questo. Comunque, alla fin fine, saremmo tutti lì a guardare i Game Awards. Io per carità lo guarderò solo per gli annunci. Non mi stupirò più di cose che succedono o di chissà che gioco che vince il gioco dell'anno. Perché? Beh, Ragazzi, ricordatevi il caso di The Last of Us 2, è stato un gioco che ha diviso molto il pubblico però ha portato a casa praticamente tutti i premi che poteva portare a casa, tranne il migliore colonna sonora che comunque l'ha vinto Final Fantasy VII Remake, che all'epoca era comunque esclusiva Sony. Capite che diventa veramente difficile dar credito ai premi, ma su Game Awards ci farò un'altra puntata, ne parleremo, forse dopo questa o forse magari molto più probabilmente vicino all'evento stesso. Però comunque rimane inevitabile il fatto che ad una manifestazione come quella che oramai ha assunto il peso di quella degli Oscar, almeno all'interno dell'ambito dei videogiochi, vedremo tantissimi annunci e quindi... e quindi le tre... non serviva più a nessuno. Dispiace, per carità, da un lato perché da nostalgico la parte di me è molto molto nostalgica dice... "Eh però era, era le tre. però guardiamolo razionalmente ragazzi non serviva più era organizzato dall'industria per promuovere se stessa una volta trovato un nuovo mezzo più economico e più efficace di promozione a che serve tenere in piedi quello vecchio? assolutamente niente e quindi? e quindi le tre è morto lunga vita alle tre. bene questo è quanto, questo è il mio pseudo semi-quasi ragionamento. Un po' così, ho un po' divagato, ma in grandi linee, spero, immagino comunque che si capisca il discorso dove volevo arrivare. Come al solito, vi ricordo, sotto in descrizione trovate dei link a tutti i miei social, seguitemi se ancora non lo fate, condividete questa puntata se vi è piaciuta e se proprio vi è piaciuta tanto, sotto in descrizione trovate anche il link di coffee per... Condiv- per Così, come posso dire, contribuire a questo progetto offrendomi un caffè o una birra e io ve ne sarò estremamente grato. Non mi rimane nient'altro che ricordarvi a ah, di non smettere mai di giocare e che ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!